0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。1936年7月，参加柏林奥运会的中国代表团成员在威尼斯上岸，短暂的休整之后，第二天就坐火车去柏林。他们买的票依旧是三等座，尽管不是下了车马上就要进行比赛，但是每一个队员心中的紧张、兴奋的情绪，甚至比以前比赛的时候还要强烈。因为一旦列车停下来，走出车站的那一个瞬间，这就是一个与大清完全不同的中国，在世界级的运动盛会上第一次的亮相。为了这一刻，不只是足球队，整个运动员的代表团的成员，还在国内的时候就已经着手准备了。中华全国体育协进会定制了统一的队服，首先是西式的藏青法兰绒大衣。中式的草编礼帽，然后男团员统一穿白衬衫、黑领带、白裤子、黑皮鞋；女团员呢都是白色的旗袍、棕色的平跟皮鞋。这么做的目的就是希望，首先在服装上改变西方人对中国人长袍、马褂、大辫子的印象，而是以现代的、整洁的、开化的面目亮相。另外，他们也很注重内在的包装。在游轮上呢，代表团的负责人专门组织运动员们去学习，去了解中国教育的现状，让他们认清当前的现实，然后再了解德国当前的社会情况。这也是让运动员们清楚地认识到本国所处的国际环境，以及清晰本次参赛的目的。这一次参赛不仅仅是比赛，还要去展示一个新的国家形象。负责人甚至还专门请了老师去教运动员吃的礼仪。那我们今天再回头看这段课程，除了能够感受得到负责人的细心和苦心之外，也能够深深的体会到当年的国人在对外交往的礼仪方面的知识有多么的匮乏，进而能够感受得到国人在对外交往时是多么的缺少自信。所以，正是这样的环境，让队员们心里有很多很多的紧张，很复杂的情绪。但是，容不得运动员们有更多的心理准备。车很快就到站了，负责人一再地催促大家赶快把统一的服装换好。可能没有人能够记得清楚当时自己是怎么下的火车，怎么走出站台的。大多数代表团的成员都是第一次到达柏林。大家都尽量的张大眼睛去看这个全新的世界，这个在工业上超越了自己的祖国很多的国家，它的首府到底是什么样子的？兴奋中呢，运动员甚至都没有留意都有谁来欢迎他们，以至于在历史上留下了两种不同的说法。一种说法呢是说来接站的只有华侨和留学生，奥委会的人根本没出现。另外一种说法呢，是除了中国驻德国大使和各个华人团体的代表之外，柏林市的政府代表、奥运筹委会的代表都来欢迎中国代表团了。而即使我们今天从留存下来的照片当中，其实也根本看不出哪一种说法更接近事实,实。所以，我还是要请各位听友们自行看照片判断。我也把这些照片给大家准备出来了，请在“施展侃历史”微信公众账号里回复关键字“柏林”。您就能看到当年的现场照片。查找我的公众账号，请用手机微信，找到通讯录，然后选择添加朋友，搜索汉字“施展侃历史”，诗情画意的“诗”，大展宏图的“展”。今天节目的关键字是柏林，输入关键字给你看1936年中国奥运代表团到达柏林时的珍贵历史照片。表面上我们在说的是两种说法，但其实在这两种说法背后，是队员们。切身感受得到在德国所遭遇的不公平。然而，真的只有不公平吗？今天，如果您不是体育迷，你可能理解不了这样的心态。但是，我们都知道，要去了解一段历史，要去读懂那个时期的人们的所作所为究竟是为了些什么，你就一定要知道当时的时代背景。那么， 1 9 3 6年有什么特别之处呢？请大家联想一下，五年之前发生了什么。是的， 1 9 3 1年，日军侵华的九一八事变爆发了。这个事件对后来的中国意味着什么，我们都了解。所以，也许我们不难想象，那些正在经历着国难的中国人心中，特别是那些作为国家体育代表的佼佼者们心中，他们是多么渴望一次胜利，多么渴望一次来自西方世界的认可呀！所以在他们的眼中，这一次奥运会是真真正正的没有硝烟的战场。尽管他们不能够拿起枪来和日军进行战斗，但他们仍然在用自己的方式为国家争取哪怕一点点的荣耀。而且还有很重要的一点就是，日本队也参加了这届奥运会。其实我在节目当中不想说什么仇人相见分外眼红的话。这好像是有点违背体育精神，但是无论是你是我，还是当时的中国队的队员，都阻止不了别人的眼光，也阻止不了别人对你的品评。在西方世界眼中呢，当时同样是来自于亚洲的参赛国家，中国队和日本队之间被他们拿来相比较，是再自然不过的事儿了。而日本队本来就有一个国力优势，有一个经验优势。他有着背景坚固、宣传周到的表现。那么中国队呢？确实有很多的不足之处。因为不只是在这一届奥运会，在当时所有的体育赛事里边，甚至是各类的国际性事务里边，靠的都是那几个人的努力和奔走。而那几个人又能做得了什么工作呢？国家整体实力弱，你又有什么办法呢？而且当时的中国政府，并没有特别特别重视这类的体育活动。后来曾经有学者统计过啊，在那个时期的体育比赛活动，只在南京国民政府前十年是比较活跃的。1949年以前，田径和游泳共51项最高成绩当中，除了17项产生于1948年，一项产生于1931年以外，剩余的33项都是在1933年之后的四年里创造的。而后来的第七届全运会的成绩，有三分之二低于抗日战争以前。所以，从国家支持角度来看，中国队远逊于日本队。从国难当头、匹夫有责的角度来看，队员们的心情要远比日本队复杂得多。所以，今天我们如果了解了那个时代的背景，是不是就会对中国队渴望认同、渴望胜利的心态有了更多的体会呢？所以在这样的心境之下，队员们。感受得到自己国的待遇和别国待遇有区别，从而在心里边萌生出一种反抗、一种不满，这难道不是理所应当的事情吗？所以，对于欢迎仪式的技术、记忆有争议，也自然而然的会出现的。当然，今天我们说有争议的不只是欢迎仪式，组委会提供的训练场地也不让队员们满意。当年的足球队员孙锦顺曾经有过这样的一段回忆，他说：“德国人连练习场地都没给我们安排，我们只能找一些狭小的地方进行一些练习活动，甚至包括连住宿的场所，中国队的成员也没有得到妥善的安排。奥运村居然不允许女选手居住，所以那几名女选手呢，只能找另设的女子宿舍寄宿。”随团而来的国术表演队的男队员也住不到奥运村里边，他们只能寄宿在军营里。真真正正居住在奥运村的职员和选手只有85人。这些都给中国队的代表团成员带来了很大的心理触动。船上他们就学到了。我们国家原来和德国差了那么远，但是他们也没想到，居然在表现上、在接待方式上，自己国家和别的国家、中国人和外国人，在被接待的时候有这么大的差距。那么大家当时的想法就是：我们憋着一口气，在比赛的时候我们好好表现，好不好？不管别人怎么对待我们，我们在比赛的时候拿出一个样子来，证明我们不是东亚病夫，行不行？大家都憋着这个气儿，都有这个心劲儿。蒸包子吗？不蒸馒头，我们争口气啊！但是，真正到正式比赛的时候，中国足球队竟然在抽签排序时抽到了现代足球的鼻祖——英国队。这个消息一传出来，立刻引来了媒体的关注。当时《柏林日报》在报道当中以。素质全世界牛耳之英国队胜呢，还是新从东方来的中国队胜呢？作为文章的结尾，那么球员心中是怎么想的呢？这个答案显然更加的清晰，因为他们对自己的体力是有所了解的。在到德国之前，他们连续踢了二十四场比赛，在出发德国的行程之中，他们在海上生活了十多天。每个人都觉得体力严重透支，精力不济。原来是想，如果能碰到一个相对弱一点的球队，我们起码还多多少少有机会可以在赛场上一展中国足球的雄风。但是面对这样的强敌，大家虽然都没说出口，可是隐约的能够感觉得到，这场中国足球在奥运会的首战，很有可能就是他们在奥运会上的最后一战了。尽管对结局预判不乐观，队员们仍然为了给祖国争光争荣，加紧练习。有空就利用时间充分休息，睡醒了就奔赴训练场地加紧训练。在比赛顺序确定之后的第十八天，也就是当地时间8月6号下午的5点半，中英足球站在康姆逊球场打响。观战的有中国政府代表戴季陶。驻德大使程天放、留欧学生以及侨胞代表大概有五六百人，还有慕名而来的万余名各国的球迷。上半场比赛双方势均力敌，以零比零结束。下半场，中国队改守为攻，打出了几次威胁性的射门，但是终究没能够敌得过英国队。下半场13分钟的时候，英国队利用中国队体力下降的空当攻入一球。十分钟之后，又再入一球。后来，尽管中国队力图反攻，但是终于由于体力不济，没能够挽回败局，最终以0比二被淘汰出局了。而由于足球赛采用的是淘汰制，中国队没有获得在奥运会上再战一场的机会。中国队虽然输给了英国队，但是这一支第一次出现在欧洲的亚洲球队，仍然引起了欧洲各国的兴趣。在比赛之后，许多国家致电奥组委，要求转达希望中国队可以到自己的国家和当地的球队做友谊赛的邀请。面对这个邀请，中国队会做出怎样的选择呢？其实我们可以想象到的是，队员们此时此刻的体力仍然没有恢复，但是无论是从足球运动本身出发，还是从展现国家体育风貌的角度出发，似乎都应该应邀参赛。于是队员们匆匆地整理行装，努力地摆脱失败的沮丧情绪。没等奥运会闭幕，就在8月11号这一天离团，前往德国法兰克福，开始了足球队在欧洲的友谊赛的征程。这个征程一共持续了20天，在这20天里，他们先后到达了德国、奥地利、瑞士、法国、荷兰和英国。六个国家，二十天的时间里，他们打了九场比赛。如果算上路程的话，我们基本上可以感受，球员们几乎是放下背包就奔赴赛场，从赛场出来就收拾收拾要准备走了。他们的头一场比赛是对德国的法兰克福队，上半场中国人三比零领先，下半场却连输了八个球。比赛结束之后。法兰克福队的教练提出说想找中国队的教练聊聊，结果被告知呢说没教练。法兰克福队认为中国队特别不礼貌，很不高兴。结果后来在经过交流之后才发现，原来这支上半场灌进自己三球的中国球队，全是凭球员们的感觉在踢球，根本就没有教练来给他们做指导和做统筹。而当他们看到中国队的球员们要自己处理，包括搬运行李等等一切事物的时候，更是感觉到惊讶。他们认为中国队特别神奇，这些人到底是干嘛的呀？怎么能这么踢球呢？这种惊讶不光是来自德国，在每一个国家都持续上演，特别是在访英比赛之前，英方的态度呢？是，既然你们已经在奥运会上输给了我们英国队，你们何必到我们这儿来呢？啊，既然别的国家也邀请了，我们也派人看看吧。他们特意派人到别的国家去看中国人踢球，那意思就是感觉要是还行就邀请，假如踢的不好，那干脆你就别来了。而这特派员呢，在看过了中国队的比赛之后，大加赞赏，把消息发回去，英国人觉得很不可思议。说你是不是不会看球？你是不是不懂球啊？于是就特别派了准备和中国对战的那个英国球会的秘书长，亲自来看中国球队的比赛。最终，中国队用自己的表现打动了这位英国球会的秘书长，得到了邀请。但是，你以为得到邀请就是一件好事吗？当他们到达英国的时候，有一千多人站在火车站等着他们的到来。拿中国球员自己的话来说啊，说这些人不是来欢迎的，而是来看新奇、看热闹的。他们就想来看看那些传说当中会踢球的中国人，是不是真的戴着红帽子、穿着大长袍、留着大辫子呀？我相信，在这个世界上，没有一个人愿意被别人当怪物看。当怪物被人参观，这个滋味非常非常难受。所以中国队也做了提前的准备，每一个人在出战的时候都穿着笔挺的西装，而且把会讲英语的人排在队伍的最前和最后。他们娴熟的用英语，礼貌的向众人问好致意。这一切的表现，大大的超出了英国人的意料。在和英国的第一场比赛当中，中国队2比二踢平了拥有4名英国职业球队队员的英国业余足球冠军队伊士林顿队。比赛结束之后呢，英国报纸评论说，中国队踢得很出色，前锋线很强，特别是14号球员踢得很好，完全是英国式踢法。我们英国过去有一句话叫 “China man”。看了他们的几场比赛，今后我们不要再讲这句话了。报纸拿到手里，中国队球员开始不明白这句话什么意思，直到当地人给他们解释说：“说在我们英国 ，China Man 这句话的意思就是指那些做事做得很差、做事做不行、做事做不好的人。”那么今天我们稍微懂点英语的人都知道，这句英文的中文直译就是“中国人”。c h i n a man， 历史读到这儿啊，我其实真的很难想象当时的足球队员们在听到这种解释的时候的心情。他是应该觉得自己为国争光了而高兴，还是应该觉得英国人对中国人有如此深的偏见而感觉到悲伤？二十天的时间，他们踢了九场比赛，一胜一平六负。这个成绩当然和他们到柏林之前在南洋一带的那个宣赫的战绩无法相比，甚至说他们为国争了光，这在当年都可能很难让那个时期的国人们认同。后来这些奥运选手们回国之后，也的确遭遇到了很多的非议。但是今天我们在看这段历史的时候，我们知道。这些球员们真的是在用自己的全部热情、全部力量、他们的全部能力来完成这一场又一场的中国队对欧洲足球队的球赛，因为大家知道，这不光是一场球赛，这是中国对外的形象战。这种情怀在人们心底深深的埋藏，而在中国的国内。后来也正是因为千千万万有这样情怀的、有这样骨气的中国人不懈的努力，才在一九三几年那样的艰苦岁月当中坚持下来，让今天我们这些后辈不至于再去用我们的身体、用我们的头脑去承受那样的苦难。还有一点需要大家注意的是，柏林奥运会是在八月一号到八月十六号举行的，而在八月十号。在奥运健儿们还在赛场上奋斗的时候，在国内，在中华大地上，有一群人决定放弃“中国工农红军”的称号，联蒋抗日，共同为民族的明天战斗。如果你喜欢我的节目，喜欢我的声音，想要得到更多，欢迎添加施展侃历史微信公众账号，请手机微信添加朋友。输入汉字，诗展侃历史，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，以史为镜的历，<笑>日历的史，让我们保持着联系，我在这儿等你。